0: A graça e a paz, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o pastor Homero Aziz, de volta com vocês no De Lausanne para o Mundo. O nosso programa tão especial de reflexão a partir do Análise Global de Lausanne, essa que é uma das maiores publicações hoje do contexto missiológico no mundo e que está disponível em português, aliás, se você quiser ler todos os artigos na íntegra, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, em cada uma das plataformas em que você quer Pode encontrar o conteúdo da rádio Missio Wave, que eu tenho o privilégio de fazer parte, ser um dos locutores, como você pode me ouvir aqui. Dá aí uma olhadinha no link de lausane.org e vai lá no Análise Global de Lausane para poder ver mais artigos e mais conteúdo missiológico sobre as tendências mundiais que a gente tem hoje. É muito importante você estar tá antenado com o que está acontecendo no mundo missionário ao redor do globo e é na Análise Global de que você vai encontrar de forma acadêmica essas tendências do movimento missionário mundial. E hoje eu estou de novo aqui com um amigo muito especial, mais um dos nossos DJs, o DJ Cabelo. DJ Cabelo, dá um oi pro pessoal aí.
1: Fala aí, galera. Prazer enorme para mim estar aqui mais uma vez com vocês pra gente bater esse papo aí e ver tudo que tá acontecendo ao redor do mundo. É um prazer aí estar com vocês, galera.
0: Show de bola, Cabelo. E hoje a gente tem mais um locutor estreando aqui no quadro de Lausanne para o Mundo, o meu querido, amado Igor Andrade.
2: Fala, Mero, Fala, Cabelo. Pessoal que nos ouve, tudo bem com todo mundo aí? Espero que o pessoal tenha grande expectativa aí para esse momento. Falo aqui do Rio de Janeiro, no Brasil. Cidade maravilhosa. Uma alegria estar aqui.
0: Show de bola. Muito bom. É, A gente está tá até em oração aí, esses últimos tempos, pelo Rio. E tem passado por mais um momento de crise, né Igor? Então, pessoal que está nos escutando aí, estejam em oração, especialmente pelas regiões aí no Rio de Janeiro que têm sido devastadas com esse conflito que é tem ceifado tantas vidas, ore pelo Rio de Janeiro. Mas hoje a gente está aqui para falar de mais um dos artigos publicados pelo Movimento de Lausanne no Análise Global, mais especificamente um deles que saiu na edição de março de 2021 aqui da revista e a gente vai tratar sobre o conflito das gerações que a gente tem aqui no mundo hoje a gente vai falar um pouquinho é, de como a gente precisa mudar o nosso paradigma no que tange a a dimensão a, da avaliação missionária de de um contexto apenas é, geográfico para ali uma perspectiva demográfica janela 1040 ela ela marca literalmente no mapa mundi é uma faixa no globo que, em que há uma necessidade ainda muito grande da pregação do Evangelho. É, entretanto, né, isso, é, essa janela 1040, esse conceito, ele é um conceito que já tem aí para quase 60, 70 anos é, de uso. Mas, recentemente, o movimento de Lausanne cunhou um outro termo que a gente chama de janela 414, é, trazendo atenção não mais para apenas o aspecto geográfico da necessidade da missão no mundo, mas também agora para o aspecto demográfico. 414 significa de 4 a 14 anos de idade. Eu não sei se vocês sabem, mas... É, o grupo menos alcançado no mundo é o grupo dessa faixa etária então a gente costuma pensar em povos não alcançados né os pnas a gente costuma pensar em países fechados e que há uma necessidade muito grande de pregação do evangelho a gente costuma pensar em nações superpopulosas como índia china como a indonésia como tantos lugares aí que há uma necessidade gigantesca de pregação do evangelho e tudo isso é real mas, se você for fazer uma análise mais genérica, em, é, considerando a realidade do mundo, a gente está falando que o maior grupo não alcançado no mundo é o grupo de 4 a 14 anos de idade. Então, é um, uma mudança de paradigma é, de uma questão... É, geográfica para uma questão demográfica. Fala, Cabelo.
1: Então, esse, essa, esse assunto é muito interessante, né? Primeiro assim, porque eu nunca fui tão bom em geografia. Aí quando falavam janela 1040, eu falava, meu, que história é essa, cara? Aí falaram, ah, não, negócio de latitude, longitude, não sei das quantas, UD... Eu fiquei mais confuso ainda, né? Aí depois de um tempo que eu fui entender o que que era, né? Essas negócios de latitude, longitude, janela 1040, quais países que estavam, faziam parte dessa janela 1040. Depois que eu aprendi tudo isso, me vieram com essa janela aí, 414.
0: Pois é, <risos> falei, agora meu... é mais uma janela. É uma aí casa eu... cheia de janelas. <risos>
1: Aí o que que eu fiz? Fui no mapa, né? Fui olhar onde que era essa janela, né? 414. Ainda aí daí me falaram, isso daí é um conceito de idades e tudo mais. Eu tava conversando com uma missionária que ela trabalha nessa janela 414. Ela chama particularmente de 014, porque ela também trabalha com, com bebês e tudo mais, e ela tava mostrando uma uns dados, cara, super interessante. Dentro dessa faixa etária, 70% delas continuam, não saem da igreja. Então, não sai da igreja, não saem não sai da, da, da missão, né? Não, não deixa o evangelho. Não deixa o evangelho, cara. Então, assim, olha o tanto de oportunidade e força que tem essa outra janela, né, que a gente está conversando. 4,14. 70% continuam com o evangelho a vida toda. Sendo que ela, é, ating, o evangelho atinge ela até os 14. Mas, meu, se atingiu até os 14 ela aceitou, ela vai continuar, cara, para sempre, né?
2: Então, eu, eu acho super interessante, é, você falou da missionária, aí eu lembrei também de, de algumas experiências, né? De, de contatos com pessoas especializadas nessa questão da evangelização para as crianças, né? E a gente vendo aí, se eu não me engano foi do Instituto Hagai alguma coisa que foi apresentado, e a estatística sinalizava, foi do Instituto Hagai, sinalizava que apenas 3% do investimento... Uh, para treinamento, para capacitação e discipulado assim é voltado para criança, né? Isso falando obviamente da perspectiva da igreja uh, brasileira de uma forma geral. Isso chama atenção para a gente, né, da necessidade, da importância e talvez uh, seja um tema que a gente precisa realmente trazer luz, né? Então acho que é, é muito bacana a gente pensar sobre o que o movimento Lausanne disse sobre isso.
0: Com certeza, e aliás, né pegando o gancho de vocês dois, a própria palavra de Deus já diz, né, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando o velho não se desviará dele. Ou seja, está é, nas escrituras, né a gente não pode deixar de ensinar a palavra de Deus para as crianças e, e é lógico que, independentemente desse texto, se a gente fosse fazer uma exegese, ele se dirigiria já para famílias que que já tem o Senhor como o centro de, delas, né, de suas casas... É para nós que trabalhamos com a missão, o, o nosso coração deveria se voltar também para isso, para a gente pregar o evangelho para as crianças, especialmente considerando aí, a gente está falando de 4 a 14 anos, ou de 0 a 14 anos, essa, essa faixa etária um pouquinho mais velha ali, é, talvez a partir dos, dos 8, dos 10 anos de idade, é, é, um, é uma linguagem própria, é um tipo de trabalho evangelístico próprio, não, não é a mesma coisa que você evangelizar um adulto ou de que você evangelizar crianças ainda menores né? então a, a igreja precisa se preocupar é, e é essa a grande questão que o, esse artigo é, ele trata né? ele fala justamente sobre o evangelho e a geração Z que a gente vai é, entender um pouquinho melhor disso daqui a pouco, mas ele ele trata justamente é, dessa necessidade que a igreja precisa ter é, entender de é, trabalhar com com, a, com essa geração tão necessitada que está hoje aqui em vigor, que a gente, que está caminhando aos nossos lados e que tem um, um todo um trabalhar é, específico diferente e que a igreja ainda não faz isso. Então a igreja precisa se despertar né, e parar de pensar em missões somente no que tange às fronteiras geográficas, às fronteiras étnicas, às fronteiras socioculturais, é, às fronteiras linguísticas, mas também chegar aí às fronteiras geracionais. Passar a entender as gerações e como a gente tem que trabalhar com elas. Porque a forma como a gente trabalha com a geração Y é, E a forma como a gente trabalha com a geração Z é muito diferente. E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje aí, é, a partir desse artigo.
1: Homero você está falando aí, agora você começou a falar de geração Z, geração Y. Pelo menos não é mais número, né? Então, para mim, já, já mudou um pouquinho. Já não vou pensar na, lá na latitude e longitude, mas agora tem que olhar <risos> para o alfabeto. Vamos olhar para o alfabeto é. né, e entender... Essas gerações, é, você consegue explicar para a gente, para o claro. nosso ouvinte também, quais você são funciona? essas gerações, o que são, quem está dentro delas oh, e esses detalhes muito delas?
0: Muito bom. Ó, assim, Uma coisa é fácil para identificar a geração Z. Sabe por quê? Porque é a geração do Zoom dos Zoomers, né? Aliás, a gente está gravando aqui agora esse esse quadro, né? Do de Lausanne para o mundo. Como a gente está entre vários lugares do mundo, a gente está gravando aqui pelo Zoom. E justamente é por isso que essa geração é a geração dos Zoomers, a geração daqueles que surgiram junto com essa linha tecnológica. Que, que a gente vê hoje de, das redes sociais, e dentre elas até o Zoom, por isso que é a geração Z. Mas, assim, é interessante, eu também ficava confuso pra caramba, porque toda vez que eu ouvia, pessoas falavam ah, o Baby Boomer, geração X, geração Y, e eu não entendia nada dessas coisas. Né? Bom, assim, para quem está nos escutando, né, é, são, esses são, são termos de, de cunho é, social muito ligado a cultura dos Estados Unidos e como eles classificam essas diferentes gerações é, lá nos Estados Unidos, mas de certa forma, apesar deles de, dessa terminologia ter nascido num contexto tão específico como nos um Estados Unidos, é possível a gente é, usar mais ou menos essas classificações considerando aí a, os períodos em que cada uma dessas gerações elas nasceram, né? Então ela, eles classificam, eles começaram essa classificação é, um pouco depois ali da Primeira Guerra Mundial. Então essa geração que nasceu pré-Primeira Guerra Mundial, é, antes de 1928, é, eles chamam de geração grandiosa. É, é, uma, é, é aquele ápice dos Estados Unidos, né? É, Pré-Primeira Grande Recessão, é aquela coisa do dos Estados Unidos crescendo, avançando, né, a economia americana no, no seu auge, ali, por isso que eles chamam de geração grandiosa. Né, então, é, nascidos antes de 1928. Aí, a geração silenciosa, que é a geração que vive o período da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de 28 até 45, ali mais ou menos quando se encerra a Segunda Guerra Mundial. Então, essa geração que enfrentou a grande recessão nos Estados Unidos, né? a maior crise econômica que o país viu. Né? A gente pega lá um período de fome, de desemprego, de miséria lá, é a, a toda a questão da guerra e a quantidade de gente que morreu, é, não só nos Estados Unidos, mas evidentemente no, no mundo todo, em razão de, 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 especialmente na Europa, em razão de tudo que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, é a geração silenciosa, de 28 a 45. Aí vem o, o, uma geração muito famosa, é, que a gente, sempre que eu leio até livros evangélicos, ou, principalmente quando você está lendo coisa de, de, de história, de, é, de, de política, falam muito dos baby boomers, que é a geração do pós-guerra, é de 46 até 64. Essa geração do pós-guerra é, é a geração que vê novamente o, o crescimento lá nos Estados Unidos, mas também o, uma reconstrução da Europa e de tantos lugares ali que vivenciaram a destruição, morte por causa do, da, da Segunda Guerra Mundial. Então você tem lá a, os baby boomers, e, e, e esse já é um termo é, amplamente usado, não só nos Estados Unidos, mas para se referir é, a essa geração ao redor do mundo que nasceu nesse período pós-segunda guerra. Aí vem a geração X, não é a geração dos X-Men, não, é de, né, de, de mutante lá, da, da Marvel, não. É a geração X, é, é a geração que nasceu entre 65 e 80. Nos Estados Unidos você pega ali Woodstock, você pega liberalismo político você pega é, maior envolvimento da mulher né, o feminismo ganhando ascensão você pega a questão dos movimentos negros né? aí a gente vê lá o, o, o Martin Luther King nos Estados Unidos é, é fruto dessa geração X a geração X é a geração que gerou movimentos né? e, e isso aconteceu não só mais uma vez é, no, no, nos Estados Unidos mas você vê e isso também na Europa, você vê no Brasil também, toda essa ascensão social, né, os marginalizados que, que vinham né, dessa coisa pós-escravidão, e, e né, toda a situação que a gente vive ainda muito ligada ao colonialismo na, na América Latina, na África, na Ásia, saindo disso, e aí a gente, eles chamam de geração X. Aí a gente tem a geração Y, Geração Y. Quem será aqui que nasceu na geração Y? Eu sou eu, nasci na geração Y, meus queridos. Cabelo, eu também
1: tô lá dentro, hein? Tô lá dentro.
2: Eu, é a
0: melhor que
1: nós, que nós temos.
2: Que eu,
0: eu acho que o Igor aqui é a geração Z, hein?
2: Zoomers, nada.
0: É só o rostinho, é
2: só o rostinho de garotinho, é só o
0: rostinho de garotinho. Né? Eu, esses dias eu postei uma foto, aí eu falei, será que eu tô acabado? tava olhando para minha barba branca, meu cabelo todo branco, caindo. Omero. Minha esposa chegou para mim e falou assim, ô Mero, né, mas eu gosto de você com topete. Eu falei, amor, o topete já caiu. Você sabe que eu fui
2: numa igreja esse, esses dias, né e aí eu fui lá levar uma palavra lá, que fui convidado e tal, e a maioria das pessoas não me conhecia. né Daí a... a... Quando eu cheguei na igreja lá, eles fizeram um cartaz, né, um, um banner lá e colocaram lá na projeção. Só que eles pegaram uma foto minha muito antiga, assim, né? Uma foto bem garotinha. Daí eu cheguei na igreja e eles estavam lá esperando ainda chegar uh, o mensageiro da noite, e ele não chegava nunca, e ele ficava preocupado. Porque, é você, eu falei, sou eu. Ele, Mas você tá diferente, hein,
0: rapaz? É. <risos> Deu uma ralada já um pouquinho na face fala aqui. Fala sério, fala sério. É assim, a geração Y é muito conhecida como a geração do milênio. São aqueles que nasceram entre 81 e 96. Porque era, era a, a geração que estava na expectativa de chegar nos anos 2000. E aí são os, os milênios, os que estavam no fim do, do, do milênio ali, né? E a classificação acaba por 90, em 96, por. Provavelmente várias questões aí de, de, de avanços tecnológicos e de, de várias questões, no caso dos Estados Unidos, é, provavelmente de transição política, de transições sociais, mas é a geração de quem nasceu entre 81 e 96. Então, eu, a minha esposa, nós somos dessa geração. Não vou dizer quando a gente nasceu para preservar um pouquinho a nossa idade, né, o cabelo aqui e o Igor também, então são dessa geração, eu sinto que alguns aqui talvez sejam aí mais para o final dessa geração, eu já sou mais para o começo, é... mas é a geração Y.
1: Eu bati na trave da geração, quase que eu não entro nela, quase que eu fico na outra.
0: <risos> é quase que eu, é mas difícil, ainda,
1: sou, né? ainda
2: sou Y, mas bati na trave, hein? É, gente. Eu tô na meiuca ali, eu tô na meiuca, nem lá nem é. cá, acho. eu tô no meio da régua ali. <risos>
0: falar sério, viu? Homero, então, pode falar.
2: É, desculpa interromper, mas o é, que, que você acha, né? Você tá falando assim sobre esses essas diferentes cenários, né? Onde cada geração é, começou e terminou, e, e sinalizando pra gente é, o contexto que cada uma delas viveu, né? E aí, o é, que, que você acha, assim? Eu penso que. Não sei. Será que esse cenário onde elas foram desenvolvidas e cresceram assim afetou um pouco também a, a cosmovisão, a maneira como enxergam o mundo, né? Com certeza. É, né? A maneira como eles encaram algumas situações?
0: Com certeza e certamente a forma como, como por causa dessa cosmovisão muito ligada ao contexto histórico, essas gerações receberam ou não o Evangelho. Então, por exemplo, você pega, né, falando do, dos Estados Unidos, né? os Estados Unidos é uma nação com berço cristão né então essa geração grandiosa ela viveu aquele sonho americano né é a família cristã branca com uma casa é um bom um pai com um carro com uma com um bom emprego dinheiro no bolso aí a geração silenciosa já já começa há um movimento no, nos Estados Unidos, por exemplo, por causa da guerra, por causa, você já começa a ter o secularismo, já começa a ter o... o a, especialmente com os baby boomers, que você tem uma nova explosão, então você, ele, eles recebem... É, o, essa coisa mercadológica, a televisão, o cinema expansão, tudo isso, é juntamente já com uma tendência é, secular, uma tendência ateísta, é assim que a igreja começa a, a enfrentar decréscimo nos Estados Unidos. Até que a gente chega é, nessa, nessa última geração, em que parece que o, a, a geração ali, Y, né? A gente vai chegar daqui a pouco na geração Z e falar um pouquinho dela. Mas você vê os Estados Unidos bem divididos entre, entre democratas e republicanos, entre secularistas, é, ateístas e religiosos cristãos. Né? Enquanto que lá no começo o país inteiro era direita cristã. Né? Até que a gente chega na, na geração é, Z, que é a geração mais atual né que vai de 95 até 2010 é interessante notar que né no, no caso do desse artigo da é, que a gente está discutindo aqui hoje é que chama o evangelho e a geração Z é, o autor ele ele ressalta de que é provável que a geração Z seja a última geração que a gente possa classificar dessa forma tamanho a falta de homogeneidade a, a as variações em razão da, da do momento que a gente vive de pandemia e de, de tudo que está acontecendo parece que a geração Z é ela é a geração que vai permanecer aos é, valores a, a os aspectos que a gente vai as características dessa geração são os que vão prevalecer por um por um tempo indeterminado, né? né os estudiosos não eles eles estão falando que é, essa geração é a geração que está tá marcando aí a sabe Deus quanto tempo de história daqui para frente, né? Tanto que eles pararam é, e já consideram isso desde 2010. Pode ser, né? Eu não sei, né? Que a gente tem uma geração P, uma geração de pandemia aí, né? <risos> né essa geração que está nascendo agora no meio da pandemia, pode ser que, sei lá, vai ter alguma característica Tem outras características própria, diferentes. É, é Mas até o presente momento, eles, esti eles estipulam, eles pensam aí que a geração Z é que chegou para ficar.
1: Eu acho que eles fazem bastante isso, porque se você olhar todas as outras gerações, é, o mundo não era globalizado da maneira como é agora. Então, a geração Y foi onde começou a internet, os computadores, é, começou o acesso... Fácil, e a geração Z, eles já nasceram nisso, né, eles, e é isso que eu acho que é uma das maiores características, né, eles já nasceram dentro da internet, né, eu lembro quando eu era criança, eu tinha que fazer um trabalho, eu tinha que ir na biblioteca da cidade, com papel ao maço, e copiado o livro, tudo que eu tinha que falar pra professora, né, eu tinha que entregar. Oh,
0: oh, oh. Eu tô achando que você é a geração X, hein, rapaz. <risos> você tá engano, eu ia né? falar isso aí também.
1: <risos> Mas é, é, Talvez, talvez pelas, pelas, pela parte social, até, te, até seja, né? Mas é interessante ver isso, porque até a Y, todas antes, o mundo não era globalizado da maneira como é agora. Depois da entrada da internet, isso meio que mudou um pouco. E eu acho que é esse o conceito que, que, o, que a... Que o autor traz, né? Porque ele falou, essa geração é a última, porque agora está tão é, misturado, está né, tão globalizado, que é tão difícil a gente conseguir achar uma característica que, que determine uma geração, porque está tudo muito misturado, né?
2: É, é super interessante pensar nisso, né, Homero, Cabelo e querido ouvinte aqui, porque isso influencia diretamente na forma como a gente vai comunicar o evangelho, né? Isso vai. A gente precisa realmente entender esse cenário para a gente perceber se a gente vai mandar uh, a mensagem uh, escrita, visualmente, se vai ser um áudio. Uh, certamente esse cenário é muito interessante a gente interpretar, entender para quem a gente está comunicando, para que a gente possa uh, comunicar de uma maneira eficaz. Né?
0: Com certeza, até porque né, o, o artigo traz lá um, um dado muito interessante para você que está nos escutando, ele fala que, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, desde 2019, a gente está em 2021, a geração Z ela já compreende mais de 30% da população mundial. Quantas pessoas tem no mundo hoje? 6 bilhões, 7 bilhões? Qual é a população mundial aí? Alguém sabe me dizer? Imagina, 30% da população mundial é representada pelo... Pela, então, geração, pela geração Z. né? geração Z. Fala sério, meu.
1: É, é, é 7, incrível 7, isso.
0: 7.9 bilhões de pessoas? 7,9 bilhões. Aí ele fala assim: mais da metade da população mundial pertence à geração Y ou Z, superando de longe as proporções da geração X e das baby boomers com menos de 20% cada. Então a gente está falando de uma geração baby boomer 20% da população mundial que está morrendo. E a, e a população, certamente, X, que também é 20%, está caminhando para isso. E, e ó, são as duas gerações mais afetadas com a pandemia, porque compreende o pessoal que está em, em quadro de risco, né? por causa da, da, da idade. E, e meu, só de pensar, 30% da população mundial, 30% da população mundial, gente... É um dado assim. A gente tem que entender a geração Z e como comunicar o evangelho para ela.
1: Engraçado assim que a gente vê é, essas gerações, né? As, as classificações das gerações e a gente percebe que elas, é, elas, elas vão além da geografia, né? Na janela 40, meu, não é só um grupo que compreende a janela 1040, não. Dentro da janela das 40 ainda tem a, a, o pessoal daquela geração, o pessoal de uma geração que veio depois, o geração da pós-guerra, o geração milênio. Existe tudo isso dentro da, do contexto geográfico também. Né? Então passa a ser um pouquinho mais é, individual essa análise que a gente tem que fazer. Né? Não tão mais geográfica como a gente costuma né, costuma até hoje, né? E, na verdade a gente devia falar, costumava, né? Mas a gente ainda costuma fazer, né? A gente divide pela geografia e pronto.
0: Com certeza, até porque você alcançar, por exemplo, vamos pensar, há uma necessidade geográfica de se levar o Evangelho para a China. Mas se você para e pensa que essa geração de Z dentro da China tem características específicas, além de você ter que considerar os aspectos étnicos, socioculturais, linguísticos, geográficos, você vai ter que considerar esse, esse aspecto geracional. Porque o, o, o chinês da geração Z, ele não é igual o chinês da geração Y da geração X. Talvez o chinês da geração é, X seja aquele chinês que a gente está acostumado dos livros de igreja perseguida da China, de igrejas clandestinas que não tinham acesso às escrituras, de, de igrejas chinesas que, cujos pastores eram presos e mortos e tal. Mas você pega o chinês da geração Z... Esse cara tem acesso às escrituras e por mais que a China esteja cada vez mais se fechando né, de diversas formas, é o, o cara da geração Z ele não está preso a isso. Ele sabe usar VPN, ele sabe usar ferramentas hoje para acessar Facebook, que é proibido na China, para acessar é coisa da Google, que é proibido na China. O, o, a, o menino tem 14 anos e está hackeando coisa pelo mundo afora. Então você tem que alcançar ele com as características. Dele né, Cabelo?
1: Então é, você estava falando essa história, estava falando isso e eu lembrei de uma amiga minha que eu tenho lá na China e ela é da geração Y e meu, aí eu converso com ela, ela é bloqueado, né? Muitas coisas, né? Muitos aplicativos que a gente usa lá não funciona. E daí esses dias ela tava falando comigo pelo Instagram e daí eu perguntei para ela: falei, Mas o Instagram ainda é bloqueado? Ela é, mas eu consigo dar um miguezinho, né? E consigo acessar o Instagram e falar com o pessoal, os meus amigos é, estrangeiros. Então, é exatamente o que você falou, né? Talvez o cara da geração X da China não saiba isso, mas o da geração Y, ele já sabe como usar, ele já usa e já consegue, de outras formas, acessar o, o evangelho. Imagina o cara da, da, da geração Z da China, né?
2: É super interessante pensar nisso, né, Cabelo, Homero e ouvinte que está com a gente aqui, porque... Pode parecer que é um, um problema de agora, pode parecer que é um desafio momentâneo né, que a gente enfrenta, mas na verdade a gente vê isso desde os tempos bíblicos, né? a gente vê que é, isso já vem de muitos e muitos anos. Né? Você vê aqui, está escrito em, em Josué, no capítulo 2, eu vou pegar aqui a nova versão internacional, capítulo 2, capítulo versículo 7 até o 10, está aqui escrito assim, O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. E os líderes que continuavam vivos depois de Josué tinham visto, olha isso, eles tinham visto os grandes feitos que o Senhor realizara em Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, nos montes de Efraim, ao norte de Gás. Aí vem o versículo 10. Depois que toda aquela geração reunida junto com seus antepassados morreu surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e não sabia o que ele, o que ele tinha, havia feito, né? o que ele tinha feito, aí no versículo 11 é o fechamento, então os israelitas fizeram o que era mal, o que o Senhor reprovava, você vê que isso não é de agora, né? esse desafio de passar a mensagem do, de Cristo, de Deus, a, a, a mensagem boa né? do evangelho, né? a mensagem de Deus para os filhos, ele se desafio não é de agora e a gente já viu o que, que acontece quando a gente não atenta para essas questões e essas fronteiras não somente geopolíticas, né, mas essas fronteiras geracionais também que tem que ser levado super em consideração e é, em conta para que a gente não, não repita a história né, como já, a gente acabou de ver aqui em juízes. Né.
0: E aí é por isso que o, o autor ressalta bastante ao longo é, do artigo né, que a gente precisa conhecer essa geração que está chegando até porque né, a gente tudo bem né, a, a gente aqui que está gravando esse esse quadro a gente é da geração aí y né então isso significa que a gente já tem talvez o interesse a maturidade é, para alcançar essa geração que está chegando, que é a geração Z e que já está aí, está chegando ou não? Já está aí, né? Trinta da população mundial. Então a gente precisa conhecer, né? Entender aí quem que é e como é que é essa geração Z. Então ele fala que é, as pessoas da geração Z elas são a nova força de trabalho na sociedade, né? Elas em muitos países já estão até envolvidas em vários processos importantes de, de decisões, seja nos lares e locais de trabalho. Eu vou dar um exemplo, né, eu, eu particularmente, eu, eu, uma das coisas que eu gosto de fazer com meu filho, a gente joga, a gente tem alguns joguinhos que a gente joga, e às vezes a gente assiste alguma coisa de jogo junto, né, o Atos está com 8 anos de idade, então ele é a geração, geração Z aí, considerando pós-2010, vai. O Atos, ele gosta muito de Fortnite, que é um jogo relativamente conhecido. E eu tava assistindo com ele um, um dia aí, um campeonato mundial que aconteceu no ano passado. É do... de 2000 e... na verdade, é em 2020. Começo de 2020, antes da pandemia, aconteceu o primeiro campeonato mundial desse jogo, que chama Fortnite. E... e aí a gente estava assistindo lá a final do, do jogo, né? E era um estádio, assim, tipo, parecia o Super Bowl. Assim, tava, tava lotado, cheio, sei lá quantas milhares Talvez umas cento e poucas mil pessoas assistindo E aí no meio do estádio, assim, a, os, os finalistas do campeonato E a câmera passava tudo menino Os meninos tinham 8, 9, 10, 12 anos, 14, 15 anos de idade E aí foram lá disputando, disputando tal, e aí um deles ganhou Aí levantou uma taça e não sei o que. Aí chega lá, o, o cara lá com o cheque, aqueles cheques grandes lá, sabe? Igual que você, a gente vê aí. De, de, e aí, sabe quanto o menino ganhou? 3 milhões de dólares. E aí eu fiquei tão assustado com aquilo. Eu falei: não pode ser, não pode 14 ser. 14 anos e já
1: é milionário.
0: Milionário. Aí eu comecei a pesquisar e olhar os outros jogos que tem aí pela internet e outras coisas de interação online que envolvem dinheiro. E eu fiquei assustado. Mas se você pegar o YouTube, se você pegar a Twitch, se você pegar o Discord, se você pegar é, o próprio Instagram agora, acabou de começar isso de dinheiro também. E se você pegar os, os grandes, as grandes marcas de, de jogos, desde futebol, esportes, a, a jogos de tiro, essas coisas todas, tudo com campeonato. E coisas assim, com prêmios milionários. E essa, essa geração já está fazendo dinheiro com isso. Vive disso já, já, tipo, pequeno, já jogando e ganhando dinheiro. Então, para nós, assim, da geração anterior, isso é, meu Deus, né? Como é que pode isso? É força de trabalho. Então, eles são, a, a essa geração, Z, é a força de trabalho já. Eles já estão ativos no mercado. Algo que para nós antes era assim, impensável. né? Seja por exploração de trabalho infantil, seja por, por quaisquer outras coisas. Porque esse tipo de dinâmica é que é típica dessa geração, a gente não tinha antes. A Google nasceu em 98, a iTunes nasceu em 2003, Twitter nasceu em 2006. Uber, Uber, a gente pegava busão. A gente pegava a Bebo, a gente Hoje você fala, você ninguém fala. Fala, vai de Uber. Nasceu em ah, ah, 2009, o Instagram ah, 2010. Poxa, a gente está ficando é verdade. Gay, hein?
2: Não é? Olha, você falando da geração Z, né? E aí você pontuou que é a que vai permanecer, né? que vai continuar. Pensando nessa geração, é, nessa pessoal, nessas crianças que nasceram durante a pandemia, eu já te falo assim, o. Um, um, um chutômetro aqui, que eu acho que é uma coisa que vai permanecer e que daqui a alguns anos a gente talvez faça todo sentido, é a questão da higienização, da limpeza. Meu, a gente brincava na terra quando era criança, comia terra, é, comia, é, tava nem... Eu vou te falar, eu tenho um sobrinho que ele vai fazer dois anos ele já sabe o que é o álcool. Você, ele, ele fica falando assim, álcool, álcool, álcool. Aí pega, coloca na mão e não precisa dizer pra ele que ele tem que passar uma mão na outra. Ele já sabe, ele já viu. E você, chega... é. antigamente, ser é criança, alguém chegava de máscara e você saía correndo pra essa mãe. Agora ele já sabe o que é uma máscara. É impressionante. É, ele
0: já nasce com máscara. já. Então, agora sim, uma coisa interessante que o autor fala é de que os zoomers, que é essa geração... Z, eles também têm um, uma característica muito especial, que é a questão de serem autodidatas, né? A gente a gente falou, né, da, de, dessas grandes empresas que nasceram aí no nessa geração, mas também se popularizou até o ensino online e, a, e com a pandemia agora o ensino à distância. Então, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos uma uma queda do número de, de, de jovens e de pessoas que é, permanecem na, nas faculdades ou que aspiram a fazer cursos universitários. Até porque hoje você tem é, muitas grandes empresas que surgiram com, com pessoas que nem concluíram faculdade, mas que fizeram cursos ou se especializaram em determinadas áreas. Né? É muito comum você fazer cursos técnicos hoje pela internet. Então, a, essa geração Z é uma geração autodidata né? é, e é, é importante a gente entender que ela prefere a mídia multissensorial em lugar da mídia tradicional, então até o ambiente escolar de você sentar numa cadeira e de você estar tá preso diante de uma de uma lousa o professor escrevendo, isso para essa geração Z é inconcebível, né? ele quer tocar, ele quer é, ser, é, é, é aquela coisa do 3D ele quer participar, ele quer é, ativamente se envolver com o processo de aprendizagem né? o que faz com que ele tenha um um senso de independência é muito grande e ao mesmo tempo um espírito empreendedor muito grande né você tem aí um, um dos maiores gurus do empreendedorismo hoje no mundo que é o, o Gary Gary V que é um, um acho que ele é não sei se ele é ele é, é europeu não sei se. não lembro qual país que ele ele veio para os Estados Unidos quando ele era é pequeno, sofreu pra caramba nos Estados Unidos, e, mas empreendeu, cresceu e virou um dos maiores nomes hoje, um dos maiores gurus dessa área do empreendedorismo, né? E ele fala que nunca é cedo ou tarde demais pra você empreender. Então você vê nascimento de grandes empresas nos Estados Unidos com gente de 15, 16, 17 anos e que especialmente nessa, com... A, com a gente pegando aí essa essa esse avanço tecnológico né, os aplicativos para celular você vê grandes marcas é que foram fundadas por, por praticamente crianças aí né, gente dessa geração Z também a os valores e um compromisso autêntico com tudo que eles fazem, é marca a geração Z. Eles gostam de se envolver com, com pessoas e com organizações que partilhem dos mesmos valores, que cuidem do meio ambiente, então é o discurso da nossa geração, né? Aí tem até aquela menina lá que falou na ONU, não lembro se era treta, qual era o nome da menina lá, gente?
1: é Greta, né?
0: A Greta, ela fez mó treta lá e, é. e acho que nem sei quantos anos ela tinha, acho que deve ter uns... 12, 14 anos, ficou famosa aí por causa dessa questão do, do meio ambiente e tal. E a geração Z, ela, ela quer ser ouvida, né? Ela quer falar do... do, do do que ela acredita e ser ouvida. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas características para que a gente possa alcançar essa geração Z com o Evangelho. Também é interessante é, pensar que as pesquisas mostram que essa geração Z ela é muito ansiosa e deprimida. Né? Eu acho que isso pode ser, é um, é um, talvez é o mal do século, mas, ao mesmo tempo, é uma característica dessa geração, dessa geração e deve trazer a, a, a nossa atenção aí para como lidar com essa geração, né? Porque a gente precisa alcançar a geração Z com o Evangelho, né?
1: É verdade, a gente tem que sempre dar um, um olhar, né? Ter um, ter um olhar mais atento a essas coisas. Porque para a gente, é um grande desafio, a gente que é da geração é, X, a Y... Z, sei lá, Y, a gente que é da geração, é, eu já me confundia com os números, agora eu tô me confundindo com, com as letras, mas a gente que é, a gente que é da, da geração Y, a gente tem que ficar atento para essas características, por quê? Porque são coisas que a gente não tem, são características que a gente tem que identificar no outro e saber como lidar com isso. O, o Homero tava falando aí, eu tava pensando, eu falei, meu, como falar, né, para esse tipo de, de grupo? Porque eu sou de uma outra geração, a gente usava uma outra linguagem, Para eu falar com uma pessoa da mesma geração que a minha, é muito mais fácil, eu me sinto confortável, é muito mais à vontade, porque eu sei que ela passou muitas coisas que eu já passei também, eu posso falar de orelhão, ela vai entender tranquilamente, eu posso <risos> falar de, de, de cartão de telefone, orelhão, ela vai entender... Que é isso? Não, acho que isso <risos> Eu não sei de que, que não você tá falando, não. Não geração, cara. não, velho. Cara, e, e, não. e isso são exemplos muito simples que eu tô dando aqui, né? Se a gente for, for cavar, a gente vai chegar em linguagens que só a nossa geração conhece, cara. E aí, como é que a gente que sabe da nossa geração, vai conseguir lidar com uma geração em que a gente não conhece nada? A gente tá assistindo e tá vendo eles crescerem. Tá entendendo o mundo em que eles estão crescendo e tudo mais, mas a gente não tem a linguagem deles, a gente não consegue falar de uma maneira com que eles falam, eu lembro, eu estava conversando com o meu sobrinho, é, na verdade ele é subi, ele não é sobrinho de sangue, mas é sobrinho de coração, eu estava conversando com ele, e ele mandou uma mensagem no, no whatsapp lá, um monte de sigla, Falei, meu, o que, que é isso, cara? Aí ele teve que traduzir para mim, porque eu já não tava entendendo o que ele tava falando. E eles falam através de siglas. Às vezes as palavras, uma frase deles só tem sigla, e eles conseguem entender. Como que a gente vai entender isso, né?
0: É, então, até meu, meu filho esses dias na escola ele estava escrevendo um texto lá para a escola, e ele começou a colocar um monte de abreviação, sabe, igual eles colocam, na a gente estava escrevendo no chat e tal, e depois tipo, um monte de abreviação, aí eu falei, não, você não pode, você tem que escrever o texto inteiro, né, mas talvez o, o próximo cenário aí que a gente vai é, ver, é, vai ser exatamente a, até a, a, os aspectos linguísticos sendo influenciados, né, é, por, por tudo que que está acontecendo nessa mudança dessa geração, né? E a gente para evangelizar essas pessoas, a gente vai precisar de fato considerar tudo isso que a gente está falando, né? A geração Z é a primeira geração é, pós-cristã em muitos países. Se você pegar é, a Europa, você pegar Estados Unidos, Austrália, né? É, você vai ver que essa geração que está é, agora em vigor é, é a geração pós-cristã. E para a gente alcançar essa geração, a gente precisa entender como ela pensa, né? Para eles, o conhecimento não pode ser apenas é, aquilo que é determinado. Ele precisa ser provado cientificamente. Mas é, isso já é diferente, por exemplo, é, da nossa geração, né? Em que a gente praticamente viu os milagres você pega a, as grandes igrejas que nasceram é, no Brasil aí na, na geração é, X e na geração Y são igrejas que vieram por meio da, da, das né, da, dos milagres e das curas e das né você vê a, a, o Brasil para Cristo né, nasceu como a primeira denominação genuinamente brasileira, uma denominação que nasceu com as tendas de milagres e tal. Já a geração Z é, é uma geração que se reúne é, na, nas igrejas por meio da, da, dos grupos pequenos e, e com discussões ao redor da mesa, discussões de diferentes é, tipos que... A, a forma de culto, a forma de, de se relacionar com a igreja também já mudou. A, a forma como as pessoas pensam mudou bastante. Então, para alcançar essa geração, a gente vai precisar levar isso em, em consideração. Não é só é, o, a espiritualidade, mas a, a gente vai ter que aprender a conversar é, com, com essa geração.
2: É, você falando em conversa, né? É, isso remete assim, à questão do relacionamento, né? você falou sobre a, a, a crença, sobre a questão científica, né? eu creio que isso torna muito mais real, né? o, o autor aponta isso para a gente, né? isso torna muito mais real, à medida que surge então, um relacionamento genuíno, assim, uma coisa bem natural e verdadeira, né? isso é muito importante para o entendimento dessa cosmovisão, né? Então, assim, envolver a geração Z né? numa conversa assim sobre Cristo, ela, isso vai precisar, isso vai requerer um constru, construir um relacionamento autêntico, verdadeiro, que é fundamental para a confiança e para, então, a empatia, né? Porque essa geração que, que a gente está questionando aqui, na verdade, falando, ela é carente, ela precisa, ela anseia por relacionamentos reais como esses, assim. Então, a geração Z, na verdade, ela precisa aprender a cosmovisão bíblica praticando, né? tendo como referência, temos como por, como por base modelos que são interessados e são apaixonados por eles, né?
0: Exato, é assim, é mais do que só falar, ela vai ter que ver isso de forma muito real e prática nas nossas vidas e de quem trabalha com com essa geração, né? É o, o discurso ele é importante, a gente tem que saber conversar, né? Eu já 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 tive bate-papos com gente dessa geração, que fala assim, pensa assim, né, pô, que legal poder conversar sobre política, sobre esporte, sobre economia, sobre história, né, porque a, a visão é de que o, o crente da geração Y, da geração X, ele não discute essas coisas, né, é, a, a discussão é sempre da espiritualidade só, mas quando você tem, você consegue entrar nesse, nesse papo, nessa discussão com, com essa geração, aí então a gente consegue... É, tocar o coração dela, mas ao mesmo tempo ela precisa ver que o teu discurso de fé, ele é prático, né Cabelo?
1: É, e você estava falando isso o Igor, o Igor também pegou um ponto interessante, a questão dos pequenos grupos é, das células, né, que, que são bem fortes, principalmente nessa geração, porque é uma geração que o que você falou, era né, uma geração que fala né, então ela quer ser ouvida uma geração que quer ser ouvida, então aquela doxologia que a gente conhece na igreja e tudo mais, tal, 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 de uma pessoa falar e todas as outras somente ouvir, para essa geração já não está mais tão cabendo assim, né, tá, tá meio estranha isso, porque ele não é. quer mais só ouvir, ele quer falar também, então é. isso é um ponto bem interessante, eu uma vez eu estava ouvindo um um outro pastor comentar, e ele falou um negócio bem interessante, ele falou que antigamente a gente, o esquema era assim, você tinha que ser para depois pertencer, hoje não, hoje já é o contrário, você tem que pertencer para depois ser, então, ou seja, antigamente a gente falava, não, você tem que fazer isso, 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 depois que você fizer tudo isso, aí você pertence ao nosso grupo, aí você pode estar tá com a gente, hoje não, hoje você chama a pessoa não, 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 vem aqui com a gente, anda com a gente fica com a gente, conversa com a gente tal, 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 quando ela se sentir pertencendo àquele lugar aí ela vai se tornar, aí ela vai ser então, essa chavinha aí a gente percebe que já mudou
2: é, faz todo sentido, né cabelo, Homero, é porque na verdade a gente vê, né, o autor coloca isso no, no artigo, né, que uh, trazer a geração Z para uma condição participante de no, no, no cenário de aprendizado colocá-los como participante é, gera muito mais resultado do que trazê-los na condição de espectador. Então aquele cenário que a gente estava acostumado, que o Homero até contou aqui, né, de uma sala de aula, de um de a figura de um professor e a figura de um aluno traz essa essa separação para a geração Z. Então é, pensar num contexto onde a geração Z é coparticipante do processo de aprendizado é, traz para a gente, né, segundo o autor ali um um resultado muito melhor e um alcance, uma dinâmica de alcance muito maior diante dessa, dessa geração.
0: Com certeza, e eu penso assim, talvez, né aí é, é a minha cogitação aqui, eu não tenho base científica para isso, mas até o número tão grande de desigrejados, ou né, aí, né os, os crentes que, que não vão à igreja, né, que cresceu muito no Brasil, acho que está na casa dos 10 milhões, sei lá, no, alguma coisa no gênero. É, talvez, é lógico que, não só pela frustração com os movimentos né, que a gente viu no Brasil, aí, do neopentecostalismo, entre outras coisas, mas talvez também seja fruto dessa transição geracional, em que o modelo de igreja que a gente estava habituado, como geração X, geração Y, já não alcança a, a geração Z como alcançava antes. Né? Então até o modelo, né, assim, é, no que diz respeito a, a, aos valores, aos princípios, à palavra de Deus, a gente não mexe mas no que tange a, a, a algumas formas de como a gente lida com a liturgia, algumas formas de como a gente lida com a vida da igreja, talvez a gente precisa começar a considerar que a gente está agora com 30% da população mundial fazendo parte da geração Z que tem suas características próprias e aí o autor, ele traz algumas reflexões muito bacanas é, sobre isso, né ele fala, por exemplo, que como igreja a gente precisa de forma consciente investir o nosso tempo e energia para conhecer melhor a geração Z, né, como que é a, a nossa igreja hoje qual é a composição da nossa igreja né, eu sou pastor, a gente tem aqui o Cabelo, que é pastor, a gente tem o Igor, que é presbítero, a gente tem líderes aqui, a gente fala a partir de nós, né? A gente precisa começar como liderança da igreja a conhecer melhor essas, é, é, essa dimensão geracional dentro da própria igreja. Segundo, o público que a gente está alcançando na né? A gente, será que a gente está falando de fato a mesma língua que a geração Z né, Quanto a gente prega o evangelho para ela a gente precisa convidar essa geração para os nossos grupos para a experiência de uma vivência muito mais pessoal da vida da igreja e valorizar nessa relação os questionamentos, as sugestões as perguntas, a participação que essa geração Z ela tem a, a contribuir, né? é, é muito comum comum agora né a gente falar é, sobre mentoria né é essa caminhada com essa geração que vai é, ajudá-la a conhecer o evangelho na forma que que ela vai entender porque ela não vai ela não vai se abrir de outra maneira né a gente precisa fazer isso e é enquanto a gente alcança essa geração nesse processo de mentoria que a gente vai a formar esses nossos futuros colegas ministeriais e membros de igreja, né, que vão ser alcançados para Cristo, e até os líderes aí pra, dessa geração que está vigente. Também a gente precisa contextualizar de forma muito crítica né, os nossos programas, mensagens, o ambiente é, que a gente tem de igreja, para que a gente possa torná-los relevantes para a geração Z. E eu não estou falando aqui né, que ah, não, eu obrigatoriamente tenho que pintar a minha igreja de preto e eu tenho que fazer, agora só tenho que fazer culto online. Não, não é nada disso, mas é, é necessário que a gente considere de forma pragmática né, o, a geração Z, para que a gente possa criar as pontes necessárias para poder comunicar o que a gente crê, a mensagem bíblica que é eterna, que vai alcançar as questões existenciais dessas, dessa geração, que ainda... É, ainda permanecem ali, quem eu sou, quem é Deus, da onde eu vim, para onde eu vou, é, essa geração tem os mesmos anseios, só que a gente só vai conseguir responder essas perguntas se a gente investir tempo e trabalhar de forma correta com ela.
1: É isso mesmo, acho que assim, para deixar a minha conclusão aqui, eu vou, é muito simples, eu vou só deixar um exemplozinho muito fácil aqui, você não vai, eu não vou, eu não vou, falando de mim mesmo, né? eu não vou falar de Deus para um grupo de skatistas de terno, gravata, com a bíblia debaixo do, do braço. Não. Eu vou pegar meu skate, pôr o boné de lado e ir lá falar com eles. Então, isso é mais ou menos o, o, a conclusão que eu chego disso. Geração Z, a gente tem que falar a linguagem deles, senão eles não vão conseguir entender o que a gente está querendo transmitir.
2: É isso aí. É isso aí. Eu penso também que, seja qual for a forma que você vai utilizar, querido ouvinte, né, para... A alcançar a próxima geração que você construa pontes de amor que seja um ponte de amor e não um ponte de conflitos aí essa conclusão que, que eu chego aí nessa nessa agradável bate-papo nosso
0: muito bom Igor Cabelo que alegria ter vocês hoje aqui comigo mais uma vez no Dia Lausanne para o mundo e você querido ouvinte que está aqui conosco que talvez seja da geração Z porque se você tá ouvindo isso no Spotify se você tá ouvindo isso no Soundcloud no YouTube no Instagram não sei qual plataforma tem grande chance de você fazer parte dessa geração saiba que Deus quer usar a sua vida para alcançar os pares da sua geração então que Deus te dê graça sabedoria e que você olhe com carinho para aqueles que estão ao seu lado e que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para alcançar essa geração de Zoomers, para que eles possam ver aí o Evangelho como você que está nos escutando, vê e se você não é dessa geração, talvez tenha um pouquinho aí de cabelo branco como eu, fica o desafio para você se é, especializar conhecer um pouquinho mais, entender essa geração, para você se comunicar com ela da forma adequada, e aí tá o artigo em questão vê o link aí abaixo na, nas nossas redes, e acompanha a gente aqui na Missile Wave todos os nossos programas a nossa grade não só musical mas de de, de entrevistas de a nossa de administrações e de, de tantos programas aí com é, diferentes áreas para você crescer no mundo missionário consciente do da obra e do reino e da missão que é de Deus fica aí o convite para você fazer o download no ios no Android no seu celular acompanhar as nossas redes sociais e estar aqui presente no nosso próximo. Programa. O De Lausanne para o Mundo acontece uma vez por semana e em breve a gente vai publicar mais um artigo aqui para você acompanhar a discussão das tendências missionárias mundiais. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, Cabelo, obrigado, Igor, e até a próxima. Gente. É isso aí,
1: pessoal, é nóis. Tchau. Valeu!